0: 克里斯，你好！听众朋友们，大家好，我是克里斯里，很高兴呢在基敏的节目呢跟大家来见面。
1: 好、哦，那因为疫情的关系呢，所以这个这两年大家都不能出国，所以你是不是回头来开始关注我们岛内的这个旅游
0: ？对，因为前一阵子就是疫情刚开始的时候台北有很多的那种呃旅游书的店，包含二手书的店，所有的旅游书都被贴了封条，嗯、就是说。怕大家呢，就是睹物思情嘛，就想要出国嘛，所以把那个旅游书国外的呢，全部都贴了封条了，就是怕大家呢要出国想去玩这样。你
1: 跟台中有地缘关系吗？你不是彰化人
0: ？我是彰化人，但是基本上我办公室在台中嘛，也大概有二十几年的一个历史了，所以其实就是一直都住在台中啊。嗯，而且其实我也买房子在台中啊，就住在清水那边
1: 。不过大部分的彰化人还是都要玩，还是都会去台中移动，对不对
0: ？因为台中毕竟是中部最大的一个城市嘛，那它也是我们台湾第二大的城市，嗯，所以呢，大部分吃喝玩乐的话，都会在台中是比较方便。那这次的话，就是因为呢，国外的部分没办法去了嘛，哈，然后呢，出版社这一些，他们也要做一个策略性的调整。比如说我可能出国外的书的话，可能就是没办法出国嘛，也没有人会去购买这样的一个书籍嘛，<对>所以全部的构想都往我们台湾的国内来思考。那这样
1: 你在台中是不是关注台中捷运也非常久了
0: ？台中捷运是这样子，因为一开始的话呢，就是我有因为因为出版社编辑这边是问我说 ：“Chris， 你要不要出什么书？”这样子哈，那但我就想很多啊，就想说，哎，大家居家嘛，就是可能也没办法出去玩的嘛。然后呢，就是查我们的这些呃，我可能自己有的一些查到的这些收藏嘛，哈，嗯，然后可是因为查到的收藏的这些这些作品呢，其实呃对编辑来讲，他觉得有点难度，就是不是他的本业这样子，嗯，那我就想说，那不然的话，因为旅游的话又不能出国去，那不然怎么办呢？那后来灵机一闪就说，哎，那我们的结语好像快要好了，哎，当时是还没有好。嗯，然后我就说，那我们要不要来做一个捷运的一个小旅行这样子？然后我就把这个计划案呢，就是递上去给编辑这一边。那编辑也觉得说，哎，这个主题还不错，那是不是我们有办法做那个？就是我们台湾第一个写这个关于台中捷运的一个旅游的一个书籍这样子。嗯、那没想到这个提案大家都觉得很赞同啊，然后就开始着手写这样。
1: 台中捷运很特别，它全线都是高架，对不对
0: ？对，因为基本上呢，一开始的话，我去做这个探勘的时候，会发现说，呃，台中捷运基本上是从台中高铁站开始往北嘛，哈，一直到北屯大坑那个地方，嗯嗯<哼>，那有十八个站，但是呢，说真的，就是一般人的印象就想说，哎、欸，这十八个站里面都是在一些比较穷乡僻壤的地方，你知道吗？就是说。感觉上好像没什么好玩的，就乏善可陈呐、啊。所以呢，一开始他们呃有一些捷那当候还没有开始的时候，就是有一些布洛克他们在规划旅游的时候，就就把它写的好像很空洞这样子，有没有？让大家的失望度会跟着提高这样子。所以我那时候就想说，哎、欸，我在做这个台中的一个旅游的一个一个规划的时候，当时我自己。先去踩线的时候，大概其实，在捷运开通前的一年多，我就开始在踩线了。当然，一直期待说捷运可以赶快的开通嘛，哈。可是呢，就是中间还碰到很多的事情啊，包含公安的事件呐、啊，然后呢，转折器的一个问题了哈，然后呢，一直没有办法就是开通这样。不过
1: 捷运线它有它整体的规划，所以不可能每一站都一定是。很热闹的地方，有些站它可能是超前部署，这个站要先设，然后后续才会开发，对不对？就跟我们的桃园捷运也是有一些站是很荒凉的农地啊
0: 。因为捷运站是这样子，就是它不是像台北捷运这么的成熟，就是说你可能出站了，它那边就很多吃喝玩乐的地方嘛，哈、哦，就是跟台中高铁是一样的嘛，就是说你这个站体要先设了以后，嗯、然后带动周边的一个一个繁荣嘛，哈、哦。对。然后呢，我现在就是说。呃，因为我的名字这本书取名叫台中私房小旅行嘛，本来我想定名是说台中捷运小旅行，后来发现说捷运的这个成分好像蛮薄弱的，就是因为它的周边的这些捷运的景点的规划的部分哈，嗯，所以我们干脆就是取名叫台中私房小旅行，但是我们搭配每一站的捷运，然后呢，我们还要转乘 i bike。啊，或者是说我们的公车，或者是我们的一個 i rent 的那些机车，或者是计程车，不是计程车，就是有一种是电动车的租任的那种，就是随随到随租的那一种
1: 。嗯嗯，哦，我知道。嗯、然后我
0: 们来做周边的，包含公车，然后做周边的一个旅游的一个规划这样子。那其实后来发现说，哎、欸、也不错，看起来蛮丰富的这样子。
1: 所以它到一站可能就是一日的小旅行，不像台北有办法说走出去，然后绕一绕一两个小时就可以绕完这
0: 样有部分的站啊，譬如说丰乐公园站，开出来就是那种呃公园嘛，哈、嗯。那或者是说，其实我们讲的捷运是讲捷运绿线，对，绿线就是我们现在新闻看到的那条线，嗯。但是它其实还有一条是捷运的红线，可能大家比较不知道。红线的话，最主要是说。我们把台铁的部分把它高架化了，就是以前的火车不是从我们从彰化段到丰原站都是在地面上的嘛，对不对？火车都是在地面上，然后我们呃经过平交道的时候不是要等火车经过吗？对。那现在从彰化到丰原的这一段全部都把它高架化了，嗯嗯，大概有十个站左右。那高架化的话，底下的那一些就是我们就不用等这些平交道了嘛，哈。然后它就把它规划为捷运红线的一个部分。所以我的书的规划是说，是绿线加红线，然后它有三个站是重叠的，就是说台中的高铁站到大庆站到松竹站，这些是台铁跟我们的台中捷运是交叉的，嗯，所以其实我可以 c h a n 穿梭，就是我可以在这两条线里面去转去转那个交通的一个部分，然后用这两条线交叉。来搭配旅游的话呢，会更好。所以它不是有单纯的绿线的部分，
1: 等于是双捷运就对了。人家买房子很爱买那个双捷运，
0: <笑>就是我是两条捷运搭在一起的，所以这样子看起来就是比较不会那么薄弱。嗯、那因为呃红线的部分，它有一站是在台中车站嘛。嗯嗯。那台中车站的话呢，呃，其实在之前的话是比较市尾，因为毕竟那个地方算是呃台中的旧城区嘛。对。那可是因为我们市政府有一有一个就是特别在推广我们台东旧城区的部分，所以呢，这个地方我们把原来的台中的车站，然后规划成一个铁道的一个文化园区，就是把以前旧的台中车站不是有一个很漂亮的日式的一个城野式的一个建筑吗？嗯<哼>那它其实是一个百年的古迹。可是他现在已经是退役了嘛，哈，那退役了我们就把它变成是一个文化园区。那这个地方我们可以看到古迹，可以看到呃平常不断更新的那些展览。那另外的话呢，呃那个地方我们有设的一个就是类似餐饮的饮食大街这样，包含伴手礼的。嗯，所以它感觉上就是整个的呃区域会比较活络，就利用
1: 台中火车站本来的建筑跟它周边的仓库，把它变成一个文创园区就对
0: 。对对，本来的话就是那个地方，就是因为人来人往嘛，大家都在那边搭车嘛，对不对？然后它旁边现在有盖了一个很大的一个站体，那个是呃我们全台湾最大的一个车站的站体有、哦、非常的高，非常的巨大，空间非常的广这样子。然后在旁边，那那个才是变成说我们现在主要的一个就是南来北往的一个交通的一个要道。那原来的这个台中车站的部分，它现在已经变成一个文化园区了
1: 。就整个这个站体都已经往上盖了。
0: 然后呢，从文化园区出发的话呢，我们往外面开始走出去，其实走路就可以到，也不需要骑脚踏车。那个地方就有非常知名的公园眼科，对不对？嗯、对然后还有地四信用合作社。那公园眼科呢，它其实是我们台湾第一个把老房子呢改建成一个文创的一个，是一个餐厅或者是伴手礼的一个地方。那因为它非常的成功。所以呢，它其实带动我们台湾的整个的一个文青风格的一个发展，就是从这个公园眼科开始的，因为它。本来是一个日剧时代，它是一个眼科的诊所，但是后来就是因为呃，随着时代嘛，就是老房子总总是会被人家遗忘嘛，哈、哦，然后后来呃，就是他们这个团队把它改造成一个文创的一个场所，然后变得是非常的，就是有老式的风格，然后有现代的一个感觉这样子。后来大家来台中玩都想要去呃，公园眼科嘛，那就带动我们整个台湾的一个。文青风格的一个发展，
1: 开始大家学习这个老房子，把它保留之后，其实它来做一些新的一个尝试，反而会比拆掉更好
0: 。对啊，因为它是一个眼科诊所嘛，对不对？后来因为反应很好，我们就在往前大概两三百公尺的地方，他们又开了另外一家叫做第四信用合作社
1: ，同一个老板就对
0: 。对，那它也是属于他们日出集团的哈。那它是改建那个以前的一个银行。就是一个旧的银行，嗯，那在这个空间里面，它就比较大，就是我们可以坐下来用餐这样子。那里面的话就，就就是可以看到以前的那种呃金库啊，然后银行的那些门啊，然后一二楼的那种摩斯之地的那种感觉有没有？就是它其实把那些旧的元素都保留的，那我们再把空间整个加大了以后的，再装饰一些新的一个设计的概念，这样子的话，反而让很多的，就是包含台湾人哈。那以前的话，有很多日本朋友来台中啊，我有带他们去第四信用合作社啦， uh huh. 我们就在那边吃那个冰淇淋啊。那他、uh huh. 啊、冰淇淋其实也蛮有特色的，因为他的冰淇淋是用一些台湾的一些元素在里面，比如说台湾的红茶啦、台湾的乌龙茶啦，或者是台湾的芒果啦这些当季的东西，所以我们在这边呃用这个冰淇淋的时候，台湾的风味。所以日本人就非常喜欢我们的这种有台湾风味的这种冰淇淋，这样。呃，他们去的时候，我也买一个凤梨酥给他们嘛，哈。那凤梨酥现在是最代表台湾的，就是蒸奶跟凤梨酥嘛。对。那凤梨树的发源地也在台中嘛，所以等于说，哎、欸，你到了台中来，带一个台湾的一个凤梨树的发源地的这个凤梨树给你们当伴手礼，嗯<哼>，所以他们都非常的开心。那只是因为现在疫情的关系，大家没办法来台中玩嘛，哦，要
1: 等等耐心。嗯
0: ，可是，在之前的话，那些国外的人又有带过日本人嘛，有带过意大利人，有带过芬兰人来台中玩。他们都非常喜欢老城区的这种慢火的一个感觉，所
1: 以目前透过这个捷运红线跟绿线已经可以串联一圈了，所以其实来台中玩的话，交通已经变得比以前更方便
0: 了，对不对？对，大家可能有一个印象就是说，好像台中捷运就只有绿线嘛，那绿线它其实是从高铁一直到大坑，那中间它是有经过我们台中市区的，就是沿着这个文心路一直往北嘛。那旁边的话，尤其是我们从高铁站那边出来的那些，是因为在乌日那边是确实比较没有景点呐。嗯。可是，一进到市区了以后，它其实两边就慢慢的有景点了。啊，譬如说我们的丰乐公园、我们的文心森林公园。对。那一直到我们的文心樱花站，我们可以去逢甲夜市，然后可以到那个天津的那个诚意商圈，或者是崇德文心的那个地方，它有一个吃的，就是很多大型的餐厅在那个地方。然后再一直往北，我们到这个大坑。那大坑的话，它离大坑的风景区其实还有一段距离啦。那我们可以就是搭配公车或者是 i bike 这些呃 transit 的这些工具嘛，哈。那我们一样可以到大坑去，去吃芋圆呐，然后去泡温泉啦、啊，或者是说它那边有一个呃一个纸箱王。对，那这个纸箱王很特别哦。因为它所有里面的东西呢都是纸做的，包含它的桌子啦。哈，然后它的呃游游园的火车，然后椅子啊那些啊、呃、布景什么的全部都是纸做的。另外的话，它这个地方很特别，它呃有一种他们的一个特色的产品叫做纸火锅，锅子是纸做是火那个火熊熊烈火一直一直喷，你知道吗？但是那个底下的那个锅子啊，它是完全是纸做的，可是怎么烧就是。你把它烧到，就是它空烧了，然后你已经吃完了以后，它那个纸也不会烧起来很厉害。它那个纸就是说，它其实是利用纸的燃点跟火的那些水的燃点的一个一个原理，那他们去设计这样的一个纸火锅。嗯，那等于说，我们把这个火锅料跟火锅的那些汤料加进去之后呢，煮开了，结果它也不会燃起来，就是很厉害、很特别。那这个是绿线的部分嘛，对不对？对。那其实红线大家比较会忽略的，因为大家可能会觉得说，好像都是只有绿线。但是红线其实它就说穿了，它就是台铁
1: ，等于是台铁一个新的这个策略啊，就是台铁捷运化，然后把它高架之后，多增加一些景点之后呢，就透过电车的一个方式，把它变成一个捷运的一个方式来行使
0: 。对，因为他把以前的放在平地上的那一些啊铁轨，把它高架化了，对不对？那高架化他就不用去担心说，哎，底下有人要过平交道啊，我要担心说。一些交通安全的问题嘛，因为它是高架，它就是有点像高铁那样子的。<对>然后呢，它高架化了以后，它的站体每个站体都是改良设计过了，就是变得非常的前卫、新<增>。那一般我们印象中好像是在路旁等火车的那种感觉完全不一样，因为它用的是那种轻钢架。然后跟那个清水混凝土这样子，所以变成说这个呃站体的话都非常的大，而且它是采光非常的良好。然后呢，它的这个呃轻钢架的话，它有吸音的效果，所以火车在行进的时候呢，也不会造成那种噪音的一个感觉这样子。嗯。然后它现在底下本来原来轨道的地方，对不对？它的空间不就空出来了吗？那空出来以后，它就设置一些老人活动的场所、篮球场或者是停车场。那甚至的话，它有呃规划了一个叫做绿空铁道的一个园区。绿空铁道其实就是说，它把原来轨道的地方，然后呃轨道上本来不是都有铺那种碎石子吗？嗯，那把一些古迹的地方把它重新改造了以后，那变成是一个文化休憩的一个场所。你可以骑脚踏车，可以跑步，可以在那边遛狗、遛小孩都可以。那它的空间就变得很大
1: ，多出一条带状的公园这样子
0: 。对啊，所以我觉得其实你也可以骑脚踏车啊，你可以说。哎，我从台中就骑骑到丰原去啦、啊，嗯，然后它它基本上也又安全啊，那因为它是有规划过的嘛，然后那个马路那个道路都非常的漂亮，很平坦嘛，好、哦，然后呢又可以看到一些不同的景色的变化，我觉得其实还蛮好。的。所以因为它新增的一些
1: 站，所以说呃，你可以玩的景点就更多。
0: 对，因为它每一个站里面基本上有一些商家啦，好、哦，那他就看中说，哎，我的这个捷运呃台铁高架化了以后，那我是不是在台铁高架化旁边的那些，找一些呃，就是商店，然后来经营这样。所以，譬如说，我举个例子来讲，譬如说，在台铁的五权站好了。这个地方呢，它其实是很靠近我们的那个国家的公共资讯图书馆。嗯
1: 嗯
0: <哼>。然后呢，有一家叫做鱼刺人的那个蛋糕店，就是鸡蛋糕店嘛。他们就想到说，哎，那我们可以利用这个地缘的关系。所以原来那个地方它有一个修车厂，就是废弃的修车厂。然后呢，他就把它承租下来，那保留这个旧房子嘛，哈。然后呢，加上一些老板自己私人的收藏，比如说像韦斯牌的那些很多摩托车就对、啊、对，然后一些公仔啦，然后就。成立了一个，就是专门在卖那个鸡蛋糕的。那他的那个咖啡取名非常特别哈、哦，因为他原来是修车厂嘛，所以他就把它取名叫做机油咖啡。<笑>因为现在的话就是很吃这种文创的这个部分嘛，就是大家都很喜欢文创的东西嘛。对。就是你要东西有特色，然后大家觉得说，哎，这个还蛮蛮可爱的，蛮有趣的，他们就会去分享。所以大概就走这个路线。所以这个也是因为。呃，台铁高加化以后，新兴的一些呃不同的一些景点这样子
1: 。然后你里面有挑一些台中非常特别的这个住宿景点哦，哦，让住宿就变成旅行的一个目的这样，透过住宿来享受不一样的旅行。帮我们介绍一些比较不一样的这个饭店啊
0: 、哦。对，因为其实呃，我为我里面有提到很多饭店，那你可以发现说它其实都很很特别啦。因为如果说我今天只是要介绍这种五星级的饭店的话，那我就觉得就比较乏善可陈嘛，哈。如果里面的话，就介绍很多很特殊的一个一个饭店，那也是台中特有的。譬如说，有全台的第一家的完全没有服务人员的机器人旅馆
1: ，哦，全部都要 DIY 自助。
0: 对，那这个机器人旅馆它就在逢甲夜市。嗯、那我们也知道，就是逛夜市的都是年轻人比较多嘛。因为你的这个机器人旅馆设在逢甲的话，有一些外地人要来的话，嗯、<哼>因为他把这些人事经费给省下来了以后，他反映在他的房价上面，所以他的房价其实呢都差不多在一千块台币上下
1: ，一个晚
0: 上。嗯、<哼>然后呢，这个机器人旅馆很特别，是你进去 check in 的时候。它是没有人的嘛，所以你要扫你的 QR code。嗯哼，就是说你你订房了以后，他会给你一个代码，然后你凭代码到呃 c h in 的柜台那边去刷条码，然后他就会给你就是房间的那些开门的密码这样。那旁边有一个很大的那种机器人的手背，然后呢，你可以把你的行李呢寄存在它的那个行李库房里面啊，也是机器人在做的。然后更可爱是什么？你知道吗？就是说，因为它房间里面它都会有一个 QR code， 对不对？只是因为没有人嘛，那你可以在房间里面用你的手机去扫那个菜单。那扫了菜单以后，你结完账之后，那个逢甲夜市的那些商家呢，就会透过这些外送员把东西拿来我们的饭店门口。那我们饭店门口会有一个机器人啊，那机器人会把自己的那个篮子打开嘛，对不对？那这个外送人就把东西放在机器人里面，机器人会自己坐电梯，然后到你的门口去按电铃呢。那按了电力以后，他就把盖子打开，你就可以把你的东西取走了。那是不是很特别
1: ？对，蛮酷的，蛮炫的哈
0: 。对呀、啊，因为这个本于说是无人化的嘛。那这个是其中一个，我觉得也蛮特别的一个旅旅宿这样子。
1: 嗯，另
0: 外有一个我觉得也蛮特别的是，我们全亚洲最大的一个潜水旅馆。你知道，这潜水旅馆它不是一般的，好像是像游泳池那样子的，它不是，它是水深大概二三十米的一个非常大型的一个。潜水的一个地方，深潜对它、嗯、是深潜哦、喔，嗯，就是说它其实是可以在里面考那个执照的一个国际标准的一个深潜的一个呃潜水旅馆。那很多人是这样子，就是说可能我们要呃去潜水的话，我们不就是要去南来北往嘛，去找潜点嘛，对不对？嗯，可是我们总是要、嗯、就是说要练习一下啊，你可能要练习说你要潜水的那些技巧啊。所以它就是一个很好的一个练习潜水的一个地方，然后它在底下很深的地方，它还有一些洞穴啊，还有一些沉船啊什么的，可以让你去探索。所以，而且其实我觉得我们台湾人也蛮幸福的啊，因为你看，像我们生前的话，全亚洲唯一一座最大型的就在台湾。嗯嗯那比如说，你看国外的人都还来来台湾、来台中去体验我们潜水旅馆，可是我们台中就有，所以这个是不是也很特别？
1: 对，而且说全世界只有三座，亚洲唯一一座在台中
0: ，哇！对呀、啊，所以我觉得这个很特别啊。那另外的话就是说，因为台中很流行那种老房子改建，所以有一些呃以前早期的那些库房、仓库的地方，那它其实是已经废弃了，尤其是在台中老城区那个地方。所以呢，他们就把它改造成那个旅馆啊。那旅馆的话，它基本上它的结构都没有变，它只是把它打掉这样子。嗯，那。饭店的中庭，它就是种很多的树，是、呃、透天的这样子，所以我们四周是围着我们住宿的房间嘛，对不对
1: ？时光花园酒店就对
0: ，对你就可以看到很多的那种植物在里面。可是因为你种植物，不是会有一些蚊子嘛？
1: 嗯
0: ，所以他们。这个。这个你店很特殊，它就是每一间都会提供一个他们自己做的那种，就是天然的那种蚊香，让你点这样。这个也我觉得也蛮特别的啦。
1: 我有看到人家分享这个饭店照片，非常惊悚，这<笑>房子的这个整个建筑物正中间破了一个大洞浆，然后很多钢筋裸露出来
0: 。<笑>因为它就是把楼层打穿嘛，然后让它变成一个透天，它后里面变成是一个透明玻璃，里面有种一些树啊，然后直光花园嘛，就是说哎阳光可以洒进来，然后让。植物呢，行光合作用，然后我们好像住在废墟里面，可是基本上它又是有那种自然的感觉，这样
1: 。以前房子都讲、哦，房子很深，所以都要有个，因为它以前是
0: 一个工厂啊，所以它才有那么大的空间来供我们旅宿可以用。还、嗯、有另外一家叫做呃1969蓝天酒店嘛，然后那个地方我觉得也很特别，是因为。它是在我们台中的旧城区那个地方。那早期的话，像朱葛亮的那个时代，不就是那种歌厅秀的对蓬勃发展的时期吗？<对>那以前像是朱葛亮啊、凤飞飞这些的来台中做演出的时候，都住在这家酒店里面，因为它旁边就是一个很大的歌厅秀。我觉得说它就非常有历史的感觉，而且它那个酒店呢虽然不大，可是呢，它进去的时候因为设计师的改造。让它变成是一个 I G 的一个打卡的景点
1: 。嗯哦，它有行李箱墙
0: 。对，你知道它行李箱都是那种我们老一辈的他们用的那些行李箱嘛？嗯，而且那个行李箱都是真的行李箱，而不是道具哦。就是它去募集每一个人用过的那种旧的行李箱，大概有两百多个嘛，哈。然后把它组成一面墙这样子，所以每一个行李箱都承载着每一个人的一个以前的旅游的那些心境啊、心态啊。跟过程，所以我觉得特别的有意义，因为等于说两百个人的一个旅行的一个感觉，都是放在那面墙上面，对<耶>，那就让人家特别的有一个，比然后很多人喜欢去那边打卡，那这个酒店它也不会说。好像是你来，你只是进来打卡，我就不让你进来，也不会，就是他也欢迎你来做打卡的动作这样
1: 。等于他大厅是自由开放的
0: 。对啊，它是自由开放的啊。那我觉得这个也很特别啊。
1: 我们刚刚介绍的是一些特别的饭店，那其实你在书的后面的部分就介绍一些台中比较道地的特别的美食，对不对
0: ？对，呃，其实台中其实是美食王国嘛，对不对？有很多的小吃，那可是我介绍很多的糕点。对，其实我为什么要介绍糕点呢？因为其实台中还是有很多那种世界第一的那些甜点店啊，都在台中。包含世界第一的咖啡馆也在台中。那可是这一些东西就是有很多的那些年轻人啊，很多人去分享这些很新兴的这些蛋糕店、嗯、咖啡馆这些的。可是我觉得归咎起来，台中最吸引的还是这些老的产业。比如说，你知道现在我们台湾在国际上面呢，的人家的感觉。除了半导体晶片以外，
1: 嗯，就是一
0: 杯的珍珠奶茶跟一颗的凤梨酥
1: 。对
0: ，那珍珠奶茶的话，我们一杯，我们台湾顶多五十块、六十块嘛，对不对？嗯，到了国外去都变成一百八、两百多块。对，两三。那凤梨酥也是啊，凤梨酥一块四五十啊，可是呢，凤梨酥我们卖到了东京去，卖到了新加坡去，一块就变成是一百五十块钱台币了。嗯，那可是凤梨酥的发源地呢，也在台中，因为早期的那个丰原呢，其实是。呃，被立称为是我们台湾的小京都啦。哦，为什么呢？因为这个地方呢，它就是以前日本人有开设一个谷仓在那个地方，就是放那个面粉的那个粮仓在那个地方。嗯、所以其实很多人为什么台湾的一些糕饼都是源自于丰源的，就是因为取材方便。嗯
1: ，就近
0: 日本就是那个面粉就在那个地方嘛，对不对？然后日本把那些和谷子的技术呢，引进台湾了以后。他们有办了很多的竞赛，就是比赛，所以呢，促使我们呃一开始早期的我们一些那些糕饼的那些大亨们，他们就自己就是参加一些比赛啊，哈，然后因此呢获得一些国际的大奖，然后才让我们台湾的这些糕饼店呢越来越蓬勃发展。那像在台中发明有哪些？可能大家都耳熟能详，比如说像太阳饼，就是台台中发明的嘛，还有就是绿豆碰，应该有听过哈，雪花寨的绿豆碰。那雪花斋除了绿豆椪之外呢，它还有一种蛋糕卷，不晓得基民有没有吃过？小时候我们在那个国小或国中的时候，都会去买一种，就是一卷一卷的那种蛋糕，可是外面裹了一个很厚的糖霜的那个那个蛋糕
1: 。哦，古早味砂糖蛋糕卷。对对对对对，这以前那个抽牌子的时候的奖品
0: 。<笑>对啊，那个早期，可是大家知道说这个发源地就是雪花斋吗？嗯。那它就是雪花斋，好，所以也是在台中嘛，好，那包含就是像保全的小月饼啊，小月饼也是我们台中人发明的，还有就是说像我们早期我们在那个学校的福利社里面，不是都会吃一种叫做苹果面包的嘛，就是长方形的，然后就是很单纯、很简单的那种苹果面包、啊，省钱好吃。对，那它其实是<對 S 1> 呃以前的，因为现在的话可能你就没有办法叫苹果面包，因为。因因为苹果面包有点像广告不符嘛，因为它基本上里面没有加苹果。因为早期这个发明人在发明的时候，他觉得说，因为他呃那时候呢，苹果是一种很高级的一种水果，那他觉得说他的面包可能就是要取名比较高级的，于是就叫做苹果面包。嗯
1: ，是高级的意思，对
0: 。对啊，可是现在的你说是苹果面包，他说你广告不死，对不对？就是哎、欸，怎么没有苹果，怎么会叫苹果面包呢？可是呢，这个苹果面包的发源地也是在台中。
1: 而且苹果面包它可以放长时间呢、啊，常温，所以它很适合带出国去吃
0: 。对啊，嗯。那你知道像这种苹果面包这种东西，就是说在台中的话呢，也是非常的道地啊。可是如果说我们呃可以到这个发源地，因为这些店现在都还开着嘛、哦，哈。是。嗯、然后我们是有一点失去朝圣的一个心态，就是让旅游除了这个看完之外，呢，还有多了一种文化的一个传承的感觉。而
1: 且真的挑。到地的东西来吃就对
0: ，对啊，因为这些东西都是经典的，而且你你你到世界各地大家都知道啊，那发源地都在台中啊，那你既然在台中来的话，你就到这些老店去朝圣，然后买一些伴手礼。那你买了伴手礼之后，你也不用担心说好像很重你拿不动啊，对不对？因为隔壁就有便利商店啊，你就直接宅配回家就好了，很方便。
1: 好，这个大家如果有机会到台中去玩的话，其实只要坐高铁到台中乌日站之后，就可以展开你的这个呃捷运铁道旅行这样子
0: 、啊、对，因为它它的交通现在是真的很方便，而且呃台中的捷运呢是现在目前我们台湾所有的捷运系统里面呢最宽敞的，嗯<哼>，然后也最先进的，因为它全部都是高价的。而且呢，它是一个非常环保的一个捷运线
1: 哦，无人驾驶嘛
0: 。就它除了无人驾驶之外呢，它有考虑到永续经营的这四个字，
1: 嗯
0: ，譬如说它里面的那些水啊，它都是呃取自于雨水或者呃雨水，然后再循环的一个系统，嗯，然后它可自,自己自给自足的那个水的部分。然后它现在很多站体哈、哦，它外面都是种很多植物啊，嗯。植物会光的作用，会会有氧气嘛，对不对？然后净化我们的空气。可是它的水是来自于我们自己自主的水。这是第一个环保的地方，第二个环保的地方就是说，海中捷运呢，它所有的站体呢都是做那种开放式的就是空间很大，然后呢视野很辽阔，很清新，可是呢阳光可以直接洒落进来，那你不需要用太多的冷气，它里面就有，就是会比外面的事物呢来得凉，这样子
1: 。所以捷运真的是越往盖它的这个永续环保的概念就越强，对不对
0: ？对啊，真的，而且你看我们是高架的嘛，对不对？是等于都是露在外面嘛。那你行驶在市区的时候，不是会有那些声音吗？空空空空很大的声音嘛，对不对？所以，我们台中捷运很先进哦，因为它所有的路线都是全罩式的一个一条路线，就是说它全部是包在一个罩子里面的。所以你在外面的话，即便是捷运经过的话呢，它的声音也是非常非常的小，而且它在转弯的时候呢，轮胎会自动喷出一种润滑油。哦，就是让声音减低那个噪音，这样,這樣真的很先进。好
1: ，希望大家这个呃，三级结束之后有机会大家到台中去玩。<对>好，嗯、谢谢我们的克里斯里为大家介绍啊，新出台中私房小旅行》，然后创意四集，谢谢。谢
0: 谢大家，谢谢。